0: Ángel, bienvenido al podcast. Muchas gracias por, por invitarme, por tenerme aquí. Y un gustazo un gustazo tenerte en el programa. Gracias, gracias. Eh, mira, me gustaría empezar por la nutrición, que es como uno de los pilares básicos y fundamentales de la salud y de la longevidad, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Para alguien que no es ni deportista, ni tiene una patología grave o específica, ¿cuáles dirías que son lo, como los patrones generales de una alimentación, vamos a decir, saludable, por decirlo de una manera?
1: Bueno, esto ya sabemos que hay ríos y ríos de tinta de cómo hay que comer, ¿no? Entonces, mira, básicamente la forma ideal de comer es como se, se ha comido siempre en nuestro país eh, hasta hace unas cuantas décadas, ¿no? Que es lo que se conoce como la dieta mediterránea. Mm. Eh, de hecho, todos los años hay una especie como de, de ranking de mejores dietas para distintos aspectos, ¿no? Que, que está, eso está avalado por, por la Universidad de Harvard en Estados Unidos, este ranking. Y si casi siempre la dieta mediterránea y la dieta DASH, Dash que es eh, la dieta que se propone para el control de la hipertensión arterial que son muy parecidas, salen como las mejores. Entonces, si, sin ser deportista y sin tener una patología especial, ¿qué es la dieta más recomendable? Pues comer como se ha comido siempre, que es eh, una dieta con, rica en fruta y en verdura. Eh, con una proteína, sobre todo de origen del pescado, huevo y, y carnes blancas, eso no quiere decir que no se pueda comer una carne roja, por supuesto, eh, frutos secos, aceite de oliva y un poquito de vino. Eso es básicamente la, la dieta mediterránea. Pero claro, el qué tal comes tú depende de cómo estés. O sea, cuando yo veo a un paciente y, y veo, siempre a simple vista puedo intuir si come bien o come mal, si su dieta es adecuada o no es adecuada. ¿Por qué? Porque ya estás viendo su aspecto, estás viendo su volumen, sabes si es una persona que está en sobrepeso, en obesidad o está en un bajo peso. Y por otro lado, cuando ya hacemos un análisis de sangre, podemos saber mucho más, porque tú puedes creer que estás comiendo muy bien, crees que estás haciendo una dieta adecuada y sin embargo tienes niveles de nutrientes bajos. O, o, o si te mido tu composición corporal, veo que te falta masa muscular. Puede ser una persona que esté en un normopeso, peso, pero con un porcentaje de grasa elevado y por tanto tienes falta de masa muscular sin llegar a una sarcopenia. Y eso quiere decir que a lo mejor no estás comiendo bien y te falta proteína en la dieta. Por lo tanto, eh, el, el criterio general es acerquémonos a esa dieta mediterránea de siempre, eh, evitar alimentos eh, muy procesados, eh, con azúcares añadidos, se bebe agua, eh, la bebida principal es el agua, o sea, no podemos hidratarnos con bebidas azucaradas carbonatadas, eh, y, y eso, y evitar los, los, las comidas la basura, la, los alimentos muy procesados, eh, y si es posible, cocinar. Pero claro, eh, también por otro lado, vivimos en una sociedad en la, que, en la que eso es difícil y a veces no encaja con nuestra forma de vivir. Entonces, eh, si no encaja, procura acercarte lo más posible a, a esto. Si tú vas a un restaurante, pues oye... Mira a ver qué tienes de, de entrantes eh, que, que tengan menos carga glucémica, menos azúcares, ya sean refinados o no, y, y vete a un segundo plato pues que, que no sea un guisote demasiado elaborado, lo que no quiere decir que de vez en cuando te lo puedas comer. Y luego mírate, mídete, yeah. y, 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 y eso te dará la solución de qué tal estás.
0: Mm. ¿Qué opinas del ayuno intermitente que está tan en boga últimamente? ¿no? Eh, pues intentar sí. comprimir la
1: ventana de, de alimentación lo más posible. ¿no? Sí. Bueno, es, eh, hay muchas formas, hay muchas dietas. ¿no? Mm. Eh, eh, he dicho dieta mediterránea, dieta DAS, pero efectivamente tienes, tienes eh, restricción calórica, las very low calorie diets, tienes el ayuno intermitente, pues parece que es una, la dieta paleo. Mm. O sea, parece ser que sí, que es, un, que es una opción, que es saludable. ¿Y, ¿Y por qué lo estamos viendo? Pues que hay, hay suficiente literatura científica que está viendo cómo el ayuno intermitente pues pone en marcha unos mecanismos de autofagia, unos mecanismos de, de limpieza de tu propio organismo y se ha visto como el ayuno intermitente mejora el perfil lipídico, me, mejora el perfil hidrocarbonatado, baja los niveles de insulina, de glucosa, de hemoglobina glicosilada, mm. baja, eh, mejora los, los, los componentes antropométricos de tu organismo, por tanto es algo que parece que es es bueno, es saludable. No es la única alternativa, pero es bueno, ¿no? Y luego hay muchas formas de hacerlo. Tú puedes hacer un ayuno intermitente todos los días, un intradía, y puedes hacer un 12-12 o puedes hacer un 16-8. Eso quiere decir pues que estás 12 horas de ayuno y comes en las otras 12 horas, o que estás 16 horas de, de ayuno y, y, y comes durante 8 horas. Mm. Eh, Puedes hacer ayuno intermitente intrasemana, eh, dos días a la semana bajas, haces una restricción calórica y te bajas a las 500 calorías o 700 calorías, o incluso intramés, durante tres o cuatro días todos los meses, pues haces un poco de ayuno intermitente. Así que, si a mí me preguntas que, qué opino de esto, muy bien, me pues parece perfecto. fenomenal, pero que cada uno busque lo que más sí, encaja sí. A, lo que, a lo que le venga bien. Y yo, como médico, veo el resultado. A mí lo que me importa es el resultado. ¿Por qué? Porque si tú haces ayuno intermitente y luego vemos que, que, que las cosas no están bien, pues algo falla, eh, algo falla. Eh. Entonces tendremos... A mí lo que yo quiero es que tus niveles de los, bio, de los distintos biomarcadores los pongamos cerca de sus valores de excelencia siempre.
0: O sea que es algo, pero es algo que
1: merece la pena explorar, depende de quién, ¿no? Claro, claro. Uh -huh. O sea, no... De hecho, yo tengo, yo tengo bastantes pacientes que hacen ayuno intermitente yeah. y a veces lo propongo. Digo, oye, mira, una alternativa que tenemos es hacer esto. Y te propongo, pues bueno, vamos a hacer un 12-12 o, o vamos a intentar eh, a ver si llegamos a un 16-8, 16 horas de ayuno y 8 horas, y, o, o, o cuando han hecho ayunos intra semana, a lo mejor de decir, oye, dos días a la semana bajar a las 500 calorías bueno, es espectacular las mejoras sí. otra cosa es que eso lo puedas mantener en el tiempo siempre por eso te digo que depende de cada caso igual que en el ejercicio y igual que en otras cosas o sea que cada uno tiene que hacer lo que mejor se adapte y luego medir para ver cuál es el resultado
0: Hablando de ejercicio un poco mismo escenario, ¿no? Para esa persona que tampoco es un atleta, eh, que está en la mediana edad, está más o menos sano, eh, y de hecho es que no le gusta nada el ejercicio físico, que hay mucha gente así, tristemente, ¿no? Pero está dispuesto a hacer el esfuerzo de hacer actividad física, pues, tres veces por semana, una hora. Pero quiere sacar el mayor rendimiento para su salud, para su longevidad, a esas tres horas a la semana, ¿no? Uh -huh. eh, digamos, ¿cómo va a sacar una mejor rentabilidad ese esfuerzo? ¿Qué, yeah. ¿qué recomendarías?
1: Bueno... Realmente, o sea, si, te, si en este caso que me pones el ejemplo, que es una persona que, que eh, no le gusta hacer ejercicio, pero que tiene la voluntad de tres días, una hora y quiere sacarla más... Re... Bueno, o sea, yo ahí, ahí bueno, lo primero que tendríamos que hacer es empezar a motivarlo para que piense que tiene que moverse. Lo primero es moverse, fíjate tú lo que te digo, ¿eh? o sea, a lo mejor hay que empezar con una fase anterior y es... es y andar más, ir a los, subir escaleras en vez de ascensores, aquí estamos en un primer piso, pues eh, 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 es sorprendente la cantidad de gente que trabaja en este primer piso que sube en el ascensor, sí. <ríe> yo no lo no he estrenado todavía ese ascensor, porque porque es siempre por las escaleras, para arriba y para abajo, pero eso es una cuestión que tienes que tener interiorizada en ti. Sí. Luego, una vez que has decidido cambiarte y ponerte un pantalón corto y una camiseta para empezar a hacer ejercicio, pues es muy importante que lo que tengas que hacer no te lleve al, al desánimo y a perder esa adherencia y, y, y esa continuidad. Entonces, más que buscar que cuánto deficiente es eso, yo buscaría en un principio la adherencia, el que sea compatible con mi vida y me guste. ¿Mm? De manera que, que si, si yo veo una señora que está dispuesta a eso y veo que le gusta bailar, digo, ¿a bailar? Yo lo que quiero es que se mueva. Yeah. Pues a bailar. Y si me dice que, es que mis amigas van a pilates, pues a pilates. Haz lo que, lo primero es que vaya, empiece a moverse. Otra cosa es que cuando ya esté más en forma, digamos, oye, mira, la disponibilidad de tiempo es esta y tenemos poco tiempo, tenemos que ser muy eficientes, y entonces te digo, pues haz un hit un High Intensity Interval Training, que es un entrenamiento corto y muy intenso. Pero como tú le digas a una señora sedentaria, de primeras, que haga un hit te hace los dos primeros picos y no vuelve a hacer ejercicio en su vida, Bien. porque le va a doler todo y además lo va a pasar realmente mal. Luego yo soy, yo soy eh, bastante... Eh, eh, proactivo con, con los profesionales del ejercicio. O sea, la verdadera labor de un entrenador personal es lograr esa adherencia es por delante de sus conocimientos eh, técnicos sobre qué tienes que entrenar. Y, y, y así que, eh, pues con muchos de mis pacientes yo les, les animo, digo, oye, valora entrenar algún día con un entrenador, ¿por qué? Porque, porque vas a adquirir un poco esas pautas de cómo entrenar, de los tiempos de descanso, de cómo se hace el ejercicio correctamente, eh, te va a animar, te distrae durante la sesión de entrenamiento, eh, muchas veces cuando lo haces tú solo, a veces te das cuenta... Que no descansas entre, entre un ejercicio y el otro lo que debieras y acabas peor que cuando entrenas con el entrenador. Luego no estás pensando en las cargas que tienes que trabajar... Eh, y por otro lado me decías también oye pues eh, tres días a la semana mira las cualidades físicas son la capacidad aeróbica y la fuerza las básicas luego tienes pues la, la potencia la velocidad la, la elasticidad la flexibilidad mm. pero si nos vamos a las básicas que es la capacidad aeróbica y la fuerza pues la, hay que trabajar las dos hay que trabajar las dos y, y realmente eh, no, se, no no se trabajan de forma absolutamente aisladas hombre si te pones a nadar estás haciendo una un ejercicio eminentemente aeróbico pero también estás haciendo entrenamiento de fuerza nadando porque tienes que vencer la resistencia del agua, de igual manera que si estás corriendo estás fortaleciendo tu tren inferior y de igual manera que si estás haciendo pesas si, si los tiempos de descanso se acortan o si las repeticiones son largas estás haciendo un entrenamiento aeróbico o sea que al final eh, pues hay que trabajar estas dos cualidades, principalmente estas dos cualidades y lo principal para todo es que te tiene que gustar si no te gusta, no lo vas a hacer. Por eso la mejor prescripción de ejercicio que puedas hacer a una persona es la que esa persona vaya a hacer. Si no lo hace, por muchas pulsaciones que le pongas, por mucho porcentaje sobre el 1RM o por mucho diseño de la carga y de todo, si no lo hace es una, un fracaso de prescripción. Va a dar igual, ¿no? Va a dar igual. Yeah. Por eso muchas veces yo prescribo podómetro. Porque hay mucha gente que le dice, mire... Usted lo que tiene que hacer son 8.000 pasos diarios. Cojas el iPhone, lo lleva todo el día en el bolsillo y, y mira al final del día si ha llegado a los 8.000 o se compra un, un podómetro. Sí. Esa es una buena prescripción, muchas veces mucho más sabia que una cosa súper sofisticada de tantas repeticiones de este ejercicio o de este otro. ¿Por qué? Porque eso le animas a que llegue en un futuro a hacer esto otro. Primer paso, ¿no? Como decías el antes, primer paso. Primer paso. Eh... El tema
0: del sueño, es uno de, o la falta de sueño más bien, es uno de los grandes males ahora mismo de nuestra sociedad, ¿no? Nos, ha, nos, nos hemos ido quitando tiempo de sueño y ahora se está viendo pues, la, el efecto muy negativo que tiene eso, pues, sobre todo a nivel cerebral, a nivel metabólico, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo se soluciona esto o cómo podemos hacer?
1: Porque es difícil, ¿no? Sí, bueno, esto es uno de los pilares que, en los que trabajamos regularmente y es algo que pregunto en todas las anamnesis, ¿no? Y efectivamente, o por lo menos en el grupo poblacional que yo trabajo, que es de 35 años para arriba, porque es envejecimiento saludable, pues eh, hay mucha alteración del sueño. Cuando todo esto empieza realmente hace ciento y pico años pues con la luz eléctrica. Al haber luz eléctrica lo que ocurre es que podemos seguir estando activos más allá del anochecer. Y, y aunque entonces pues tenían luz de fuego... La luz que tenemos ahora no es exactamente la misma, es mucho más potente y eso genera lo que se llama una cronodisrupción. Cronodisrupción es que nuestros ritmos biológicos se desajustan porque no hacemos el pico de melatonina que deberíamos hacer en el momento que debería ser y, y nuestro reloj interno se desajusta, la melatonina es un poco el director de orquesta de cómo tienen que liberarse las otras hormonas en nuestro organismo y cómo, son, cómo es nuestro biorritmo. Tú a estas horas no eres, no eres tú, eres distinto al que eras a las 8 de la mañana y eres distinto al que serás a las 12 de la noche porque vas cambiando y todos los días vas cambiando bueno, pues esta es la causa principal de la cronodisrupción de ahora pero todavía más acentuado con televisión en los años 60-70 y ahora con todos los, todas las tecnologías, los, los móviles, las tabletas, pues puedes ver lo que quieras a la hora que quieras, con las redes sociales, entonces te metes en la cama y estás con... con... Y eso a, abunda mucho más en esa disrupción y lo que está pasando en los chavales jóvenes es alucinante. Porque, porque eh, a mí me llegan hijos de mis pacientes... Eh, con, con problemas serios de, de sueño y, y que se los han ido gestando a lo largo de los años por, por el uso de tabletas y de móviles hasta las 2-3 de la mañana o se ponen a ver las series hasta hasta ese momento. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero es una higiene de sueño adecuada y la higiene de sueño es igual que hemos hablado de dieta y de movimiento, hay que empezar por el paso número uno y el paso número uno es decir, oye mira, a partir de determinada hora no hay estímulo eh, lumínico ni de televisión, ni de móvil, ni de tableta Puede haber un libro de papel, de, de papel. La luz tiene que ser una luz eh, cálida eh, Temperatura adecuada en la habitación Silencio absoluto y, y hay un momento en el que oscuridad absoluta y no hacer ejercicio justo antes de, de acostarse, cenar suficiente tiempo antes como para que no estés en el proceso de digestión, no beber alcohol antes de acostarse e intentar conciliar el sueño. El sueño se tiene que conciliar entre 20 y 30 minutos. Ese es el tiempo razonable para conciliar el sueño. Mm. Y luego llegar a unas 7, 9 horas de, 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 de sueño. Todo depende de la edad que tengas. Ese, ese es el objetivo. Pero si tú no cambias tus hábitos, eh, higiénico de sueño difícilmente vas a mejorar en todo lo demás por mucha melatonina que tomes si si sigues con la tableta encendida hasta las dos de la mañana o por mucha. Eh, yo qué sé, sí. O, a, aunque cuides otras, otros aspectos o apagar la luz, si realmente te has puesto en la cena hasta arriba y estás haciendo la digestión, no vas a. O sea, es a un mix de todo un, un poco. Es ¿no? un mix de todo, como casi todo yeah. lo que hacemos. Y yeah. luego es difícil, eh, Colocarlo en su sitio. Porque también el proceso de envejecimiento, pues una de las cosas que hace es que la posibilidad de que nuestra grande. las, las capacidades de nuestra gran glándula pineal de liberar melatonina va decayendo. Y eso es una de las causas por la que independientemente de todo lo que he dicho anteriormente el gente mayor pues duerme peor porque libera menos melatonina y luego también hay los horarios de trabajo, la gente que tiene turnos de noche turnos de día, viajes trasoceánicos. Eso tiene un efecto terrible ¿no? Claro, y bueno hay muchos estudios que demuestran que todas las personas que tienen cambios de turno que tienen turno nocturno mm. tienen peor salud que, que la gente que tiene unos horarios bien definidos. Yeah.
0: Háblame de suplementación básica. Te quiero decir, en esto también, como decías tú al principio, como en dieta, como en todo, hay infinidad de opiniones, infinidad de información. ¿no? Pero sí me gustaría saber tú ¿qué, qué, qué es algo potencialmente viable para una persona normal. ¿no? Hablo de lo que todos vemos, pues omega 3, vitamina D... Este. Para ti, la suplementación básica, ¿por dónde iría?
1: Bueno... Lo primero que habría que decir es si y si, es que si, es, si hay, debemos suplementarnos o no, ¿no? Entonces, porque claro, esto es, esto es muy negativo, ¿ves? una dieta sana y equilibrada no necesita, no necesita tomar un suplemento. Vale, ¿quién hace una dieta sana y equilibrada? eso es lo primero que pregunto. ¿Tú estás seguro que haces una dieta sana y equilibrada? ¿Tú estás seguro eh, que tomas todas las unidades de fruta y de verduras y de proteína a lo largo del día eh, sí. o no? Eh, y, 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 si, y si lo estás, demuéstramelo. Vamos a verlo. Vamos a ver. Vamos a hacer una analítica. Vamos a ver dónde están tus, tus niveles de los distintos micronutrientes, ¿no? Como dice un buen investigador español, que no voy a hacer el nombre porque es muy, muy 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 bueno y muy sarcástico también, y dice, en uno de estos congresos, pues pues una nutricionista le hizo esta pregunta. Pero no hemos quedado con la dice, señorita, yo esto no lo he dicho, pero tómese todas las mañanas un polivitamínico. Se lo recomiendo de verdad. <risa> <risa> pero no lo he dicho, ¿eh? Bueno, pues en esa línea, efectivamente... Eh, yo por lo que veo y por lo que mido, que mido muchas cosas, pues hay una serie de micronutrientes en los que estamos deficitarios casi de forma endémica. Uno de ellos es la vitamina D. Por otro lado, el omega 3 que has, que has, que has mencionado, eh, eh, hay unos estudios, hay un estudio de hace muy poco, que es el mapa mundial de los distintos países y sus niveles medios de omega 3. Es muy curioso, ¿no? Porque España está, lo divide en cuatro niveles. El bajo claramente bajo, el subóptimo, el normal y el excelente. España está en el subóptimo, ni siquiera está en el normal y en el excelente. En el excelente están, ¿qué países están? Pues aquellos que están eh, que, que, en, en el, eh, que tienen mucha costa, pues Está Noruega, eh, creo que está, eh, está eh, Islandia, eh, estaba Canadá, eh, Japón... ¿Por qué? Porque estos son, tienen, además su hábito nutricional es muy rico en omega-3, en, en pescado, ¿no? Uh -huh. eh, pero aquí no, aquí, aquí España no, en España tienes la cornisa cantábrica y tienes el Mediterráneo, pero a lo mejor ni siquiera llegan a ese nivel que lo podemos medir, que básicamente el criterio que se utiliza es lo que se llama el índice omega-3, que es el porcentaje de ácidos grasos omega-3 en la membrana del eritrocito. Uh -huh. Bueno, ese, el nivel óptimo es por encima de 8%. Y la media en España creo que era cuatro y pico, cinco. Mm. Pero bueno, tiene, luego te puedes ir a otros países. Estados Unidos estaba en dos. Yeah. O sea, está realmente bajo. Entonces, con respecto a la suplementación, sí, volvemos a medir, vemos dónde estás y vamos a colocar esos valores en sus niveles de excelencia. Suplementación básica, que casi sería recomendable un buen polivitamínico, un omega-3 y una vitamina D. ¿Y la vitamina D? Pues bueno, depende de las cantidades, pero casi todo el mundo está, sabemos que está por debajo de, de, de esos, ese nivel 30, que es el que dice de suficiencia. Mm. Aunque yo a mis pacientes les recomiendo estar entre 50 y 100, que es el valor de excelencia. Eh, hay otra cosa muy curiosa con respecto a la vitamina D. No hace muchos años se descubrió que las dosis diarias recomendadas, que es de 400 unidades día... Eh, ese cálculo estaba mal hecho. Repitieron el estudio y le faltaba un cerito detrás. Cuatro <risa> mil unidades día. Eso está publicado. Wow. Lo que pasa es que no ha habido una reacción todavía lo suficientemente fuerte como para, para empezar a subir esas dosis diarias recomendadas. Mm. Por otro lado, la vitamina D es una vitamina liposoluble, que siempre se tiene miedo a que, bueno, se va acumulando en tu organismo y puedes llegar a unos, do, unos niveles de toxicidad. Los niveles de toxicidad no se llega a ellos hasta... Pues tienes que consumir miles y miles de unidades diarias durante mucho tiempo para llegar a esto. De cualquier manera, yo siempre recomiendo hacerlo bien, midiéndote y bajo control. Con
0: un parámetro. Eh, en el mundo de la medicina antienvejecimiento envejecimiento hay... No sé si mucha gente, eso lo sabrás tú mejor que yo, pero hay, o por lo menos en el mundo del biohacking, en Estados Unidos, en Silicon Valley, mucha gente está tomando metformina, ¿no? Porque es un medicamento que en realidad es para la diabetes, si he entendido uh -huh. bien, ¿verdad? Sí, sí. Eh, que baja el nivel de azúcar uh -huh. y que eso, han visto que tiene un efecto positivo en la longevidad. Uh -huh. eh, ¿Eso es algo que tú, digamos, ves como una opción? O... Sí, y lo
1: prescribo. Y lo y de hecho lo prescribo. ¿Cómo yo, funciona exactamente? Yo, yo, yo lo tomo. ¿Y tú no? Bueno, vamos a ver. La, la metformina, curiosamente, se ha, se ha colgado la medalla de ser eh, la estrella del primer ensayo clínico aprobado por, por una institución oficial, en este caso la, la FDA, eh, para tratar el envejecimiento. ¿Y por qué digo que se ha colgado la medalla? Porque no hay otro ensayo clínico, nunca ha habido un ensayo clínico para tratar el envejecimiento el envejecimiento no se considera una enfermedad o no se ha considerado hasta ahora una enfermedad por lo tanto para qué vamos a hacer un ensayo clínico de algo que es normal no? sin embargo se ha hecho este ensayo que es del 2015 que se llama el TAME T-A-M-E que es algo así como Targering Aging with Metformin ¿no? No. O, o, eh, abordar el envejecimiento con, con, con metformina bueno, parece ser que, la, bueno, aparte de que la metformina eh, mejora la sensibilidad de los receptores a la glucosa eh, y, por tanto, te ayuda a mantener unos niveles de insulina, esa hormona que es lipogénica y proinflamatoria, más bajos. También parece ser que eh, la metformina tiene un efecto similar a lo que haría una restricción calórica. ¿eh? Entonces, eh, de alguna manera, inhibe eh, los mecanismos eh, 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 pro envejecimiento y actúa, actúa eh, eh, favoreciendo eh, la expresión de genes que ayudan al aumento de la longevidad. Eso es básicamente lo que hace la metformina. En cualquier congreso de medicina ante envejecimiento habrá eh, Habrá conferencias sobre esto, después se habla que si las dosis tienen que ser más o menos altas, los efectos secundarios que pueda tener. Y luego hay otra, otra cuestión, es que la metformina tiene, tiene una virtud y es que te ayuda a tomar un atajo para conseguir el resultado final. Me explico. Al final a todos nos gusta, pues, eh, oye, comer comer es uno de los grandes placeres de la vida, ¿no? Y entonces eh, realmente con la metformina puedes conseguir el efecto que tú quieres saltándote un poquito más la dieta. También otra otra
0: cosa que he leído que me tenía muchas ganas de sentarme contigo para preguntarte es que en Sitios donde también hay mucho biohacking, eso, como Silicon Valley, donde la gente experimenta más y está dispuesta a ir un poquito más lejos que quizá el resto de los mortales, ¿no? Hay gente tomando eh, melatonina no solo como suplemento para dormir mejor o para equilibrar el jet lag, ¿no?, o para ajustar el jet lag, sino como suplemento para el, para por el efecto positivo que tiene el cerebro. También como que tiene un proceso de limpieza o de autofagia. O...
1: Bueno, ¿Esto tiene sentido? Bueno, esto no hace falta irse a los biohackers, ¿eh? Esto, esto tienes aquí en España mmm, a uno de los mejores investigadores del mundo sobre la melatonina, que se llama el profesor Darío Acuña Castroviejo. Lo Darío. tienes en Granada. Pues ahora a hablar con el doctor Acuña. Pues, pues, es que lo tienes aquí. Yo llevo trabajando con él bastantes años. Aquí, básicamente, hay grandes sabios de la melatonina. Uno es él, otro es Daniel Cardinali, que es un argentino ya jubilado, y Russell Reiter ah. en Texas. Eh, yo te puedo enseñar una foto de hace unos meses con los tres entre los tres sumábamos tomando melatonina, te lo voy a decir entre los cuatro eh, un gramo 460 casi un gramo y medio día al día, al entre, los, día. Entre, los cuatro. entre los cuatro bueno, entonces veo que tienes que decirme algo sobre melatonina entonces entonces bueno, ¿y por qué? pues efectivamente es que la principal función de la melatonina es que es un magnífico antioxidante que actúa en todos los niveles de, del proceso de, de inflamación y oxidación, de todo el proceso bioquímico, sí. entonces es un gran regulador y es un gran protector celular, de hecho yo creo que es uno de, las, de los productos estrellas en, el, en, en la prevención y en el envejecimiento saludable conclusión de lo que te estaba diciendo, no hace falta ir, ser un biohacker para tomar o para irte a 40 miligramos día de melatonina, 40, 50, 60 que son las eso, dosis eso sí. normales que se, pre, que se prescriben aquí aquí se prescribe por encima de 25 miligramos de melatonina, claro, eso hay que hacerlo con formulación magistral con un estudio eh, hay que ver esa curva de melatonina y, 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 y luego hay que presentar el informe porque lo tienen que hacer en la farmacia, o se tiene que fabricar. Y me, la siguiente pregunta sería, Oye, ¿por qué en la farmacia solo dan 1,9? Pues simplemente porque hay un fármaco que es una patente, que tiene una patente de, de 2 miligramos, por lo tanto por encima de 2 miligramos se considera fármaco. Y no, haya, no ha habido ninguna otra farmaindustria eh, que haya decidido invertir. ...en un fármaco que sean de 20 o de 40 o de 60 miligramos de melatonina... ...porque todavía no se ha desarrollado el mercado. Aunque la ciencia sí está desarrollada. Claro que está desarrollada. Ah, curioso.
0: ¿Qué es lo que más te digamos más motivado te sientes... ...sobre lo que viene en el futuro del
1: anti-aging... ...y lo que viene de una manera inminente ya, además? no sí. Bueno, aquí, aquí hay una doble motivación. ¿no? O, o, por un lado... Eh, a, me atrae muchísimo el siguiente paso no sé si has oído hablar de un visionario que se llama Ray Kurzweil sí, claro. sí, Singularity, singularity, singularity. Bueno, pues este señor eh, ha escrito un libro que se llama Transcend Transcend. es, es el acrónimo de una serie de, de palabras T, talk with your doctor A, assist, eh, la R, relax relájate, controla el, el estado emocional, nutrition, sports bueno, pues básicamente lo que hacemos en este tipo de medicina. Pues este Ray Kurzweil lo que dice es que estamos, esto es un, es como, como los pasos hacia, hacia la longevidad y estamos en, un, en tres puentes. Estamos en el primer puente que es esto, el trascén. Cuida tu nutrición, haz ejercicio, toma tus suplementos, evita el estrés, optimización hormonal estas partes. Luego el siguiente es lo que viene muy rápido, que son la, eh, la terapia regenerativa avanzada con, con células madre, células progenitoras. Tenemos eh, a Juan Carlos Gizpisúa que es uno de los grandes investigadores españoles en el Salk Institute en, en California, que por cierto viene, viene dentro de unos días a dar la lección memorial de la Fundación Jiménez Díaz, una oportunidad para... y va a estar también en la clínica Puerta de Hierro. Mm. Y él está abordando el envejecimiento desde estas células anteriores a las células madre. Oh. Mm porque eso va a ser una medicina verdaderamente regenerativa de tejidos. Y, y por otro lado está la, la terapia génica, que es la modificación de los genes que, o, que nos producen una serie de enfermedades. Por ejemplo, en, en, sabemos que existe un gen que codifica la telomerasa, la enzima que repone la longitud de los telómeros. Si nosotros activamos el, el, el gen de la telomerasa, esa esa telomerasa hace que los telómeros no se acorten o que se alarguen, por lo tanto produciría una reversión del envejecimiento. Esto es un experimento que ya se ha hecho, que se ha hecho aquí también en España, por María Blasco, la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Y dices, oye, ¿y esto no lo podríamos hacer en humanos? Bueno, pues no está permitido, aunque ya hay alguna biohacker que lo ha hecho que en sí misma. Y que seguro que sabes quién es, ¿no? Sí. Bueno, pues... Pues eh, ese es el futuro y luego está el tercer puente. O sea, he dicho, primer puente, lo que ya hacemos. Ejercicio, nutrición, buenos hábitos de vida, prevención, medición de biomarcadores. Sí. Segundo puente, eh, eh, terapia celular avanzada, medicina regenerativa y, y terapia génica. Y al tercer puente ya vamos a la nanorobótica. Ya es cuando van a empezar a entrar los robots en nuestro cuerpo, que eso llegará cuando llegue. Todo esto que se me, me, me apasiona, me apasiona saber por dónde vamos, pues, me apasiona saber cuándo llegaremos a eso. Y la otra cosa que me apasiona me apasiona es que hay tanto que hacer en el primer puente que, 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 que todavía es un mundo, o sea, que hay un mundo, porque, porque lo que hasta el mejor y el, y el más eh, eh, constante de mis pacientes todavía podríamos medirle más cosas, mejorar más cosas y todo eso, oye, adaptarlo y ajustarlo a, a, al sentido común. Yeah. Por lo tanto, es un do, una doble línea. Yeah. Sí, lo que viene de futuro y lo que, mucho que hay que hacer ya, aquí, ahora. Presente este año, sí. ¿no? Sí, y con cualquier persona. Es que mm. tú no sabes lo satisfactorio que es conseguir que una persona te haga los diez mil pasos diarios Bien. cuando no se movía. Claro. Y, el, y, y y lo que cambia todo, lo que mejora su vida. Claro, ¿cómo vas a estar pensando en esta persona en células madre o en terapia génica? Sin embargo, a lo mejor tienes otros que ya están en esa dimensión, que ya te están diciendo, oye, ¿qué va a haber después? O yo si quiero metformina. ¿No? Y, entonces, y te viene con el artículo a mí, a mí muchos de mis pacientes me vienen con el artículo lo han leído en una revista extranjera o lo han leído en algún sitio y dicen, oye, ¿y esto podemos empezar a hacerlo? claro, con, yo empiezo con ellos pues por el ABC y poco a poco vas avanzando esta ya es una pregunta
0: nos dejamos un poco ya apartado todo lo que hemos estado hablando y me gustaría hablar un poco de la figura del médico ¿qué diferencia a un médico que es muy bueno de un médico que es excelente?
1: Pues es una pregunta peculiar, ¿no? Hombre, yo creo que el, el, la profesión de médico es una profesión, una profesión preciosa. Mm. Eh, tiene mucho de humanismo. Y, y al médico eh, que yo veo, el médico clínico, eh, porque hay, también hay muchos tipos de médicos, ¿no? Pero el médico clínico, el médico que trata con las personas, tiene que ser un médico eh, que empatice. Por supuesto que tiene que tener conocimientos, eh, tiene que tener una base científica sólida, mm. pero tiene que tratar con personas. No, no es el médico que trata a enfermedades. Cuando tú tienes delante un médico con 300 publicaciones internacionales, y que solo ve delante una enfermedad no ve el sufrimiento de una persona o no está pensando en qué hacer para mejorar la calidad de vida de esa persona sino en resolver la enfermedad eso probablemente sea la diferencia por eso los grandes médicos los, siempre han sido ...médicos humanistas, ¿no? Si, si miramos hacia atrás, pues, pues eran médicos que no solamente hacían clínicas... ...sino que además eran docentes y además investigaban... ...pero es que además escribían literatura y sabían de historia... ...eso ya se ve poco... También es lógico, porque en parte el conocimiento es tan Sería tan, imposible tan, que hayan... tan, tan vasto claro. actualmente que es que no, es inabordable, ¿no? Entonces, pues, sí. eh, en mi opinión, o sea, yo admiro a esos médicos que tienen esa faceta clínica y humanista y, y, y de proximidad a las personas y a su vez su base eh, de conocimiento sólida, ya sean investigadores o no, ya sean do docentes o no. Mm.
0: Creo que ya me has contestado en parte, pero me gustaría eh, ahondar un poquito. ¿Cómo es una consulta con el doctor Durantes? Yo vengo a tu consulta, tengo pues, X problema o X patología, o ninguna y simplemente es que quiero pues, mejorar ciertas cosas. ¿Cómo es una consulta contigo?
1: Pues empezamos con... Bueno, como, como has visto en toda esta entrevista, hay muchas cosas de las que hablar, ¿no? Y entonces, claro, y, y, y por otro lado, el despertar de la, de la conciencia saludable de la gente es algo relativamente nuevo ¿no? entonces es ahora cuando la gente dice anda, pero ¿es posible abordar todo esto en un mismo sitio? pues eso llama la atención entonces yo lo primero que, la gente, que la, le digo a la gente es vente y vamos a tener una consulta informativa o esa consulta informativa no vas a salir con un tratamiento no vas a salir con, con la solución a, a tu problema pero sí vamos a hablar de, 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 de cómo ajustar en ti todo un programa de esto. Y vamos a hablar que esto no es un hecho puntual, es un hecho de por vida. O sea, es un programa. Que yo voy no voy a ser el médico reactivo, curativo, que que, que que te dice lo que tienes que hacer y sí o sí. No, yo voy a ser casi un consultor de salud. Eh, y en esa misma en esa misma reunión vamos a diseñar cómo empezar. ¿Cómo empezar? es qué, 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 ¿Qué mediciones podemos hacer? ¿O qué mediciones quieres hacer? ¿O hasta dónde puedes llegar? Yo te puedo dar mi consejo como médico. Entonces, si vienes tú y me dices, oye, pues yo tengo 45 años, soy hombre, no fumo, hago ejercicio regularmente, pues entonces yo te diría, pues mira, yo en estas condiciones pues quiero hacerte, por supuesto, una buena historia clínica, quiero tener una buena analítica con una serie de biomarcadores que te los mediría sí o sí, ya tengas 20 años o 45, pero aunque no hayas fumado, pues eh, te haría alguna pregunta ¿no? De, sobre tus antecedentes familiares, pues me gustaría saber si algo más sobre tu riesgo cardiovascular, si tienes o no tienes placa de arteriosclerosis, que también lo puedo medir con una simple fórmula, con un, 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 un score o un Framingham Risk pero podemos ir un poquito más allá para saber si tienes placa en tus coronarias o el, el, el grado de, de engrosamiento de las paredes de tus carótidas. Diseño tu chequeo. Nos ponemos de acuerdo, tú me dices sí, me parece bien ese chequeo y una vez que eh, en esa primera cita informativa ya hemos diseñado tu chequeo, pues el siguiente paso es hacer el chequeo. Una vez que, que eso lleva un tiempo, eh, porque tenemos que esperar a que vengan los resultados de las pruebas y cuando ya está todo hecho nos volvemos a reunir con los resultados encima de la mesa y es donde ya te propongo tus, tus pasos a ver, ejercicio pues mira, me vas a hacer entrenamiento de fuerza tres días a la semana, me vas a hacer hit un día a la semana, un, un cardio en continuo, extensivo, de mucha intensidad, 40 minutos, un día a la semana y luego haz, si puedes, algo de deporte, juega al pádel o juega al golf o lo que sea. O a otra persona, como he dicho antes, tu objetivo van a ser 10.000 pasos diarios, a cada cual lo suyo. Nutrición. Oye, estamos en un sobrepeso de 10 kilos, esto lo podemos abordar de distintas maneras. Rápido. Medio rápido uh -huh. o lento, eh, pero eh, como ya sé cómo es su vida, pues mira, vamos a modificar la cena o vamos a modificar el desayuno o vamos a hacer un ayuno intermitente o lo que sea, uh -huh. lo adapto a cada persona. Suplementación. Mira, hemos visto que tus omega 3 no están en su sitio, que tu vitamina D no está en su sitio, que tu homocisteína está alta, tienes el perfil lipídico... Eh, no mal para una estatina, pero regular. Creo que con, con extracto de levadura roja de arroz vamos a poder bajar estos niveles, pero que además, como he visto que el grosor de tu íntima media de la carótida está en un percentil algo elevado, esto conviene empezar a actuar sobre ello ya, no vamos a esperar a que tengas un evento. ¿No? Hay que empezar 10-15 años antes a prevenir todo esto. Eh, terapia de reemplazo hormonal. Pues si veo que tus niveles hormonales no son los óptimos y hay criterios clínicos para tratarte, te trato. Y te emplazo a que empieces a hacer todo esto y a, y a vigilarte regularmente porque lo que no se mide no es susceptible de mejora. Por lo tanto, te digo, pues bueno, ahora, si, si vamos a hacer un plan de pérdida de peso, pues dentro de 15 días aquí vamos a ver qué ha pasado con tu peso, con tu porcentaje de grasa, con tu perímetro de cintura. si Los análisis no los hacemos cada 15 días, pero sí si cada tres meses. Eh, vemos qué ha pasado con esa pauta que te he dicho y si tu vitamina D ha mejorado o si tus niveles de colesterol han mejorado. La medición del grosor de la íntima media de la carotidina no la voy a hacer hasta dentro de un año, y, y así esa, esa persona ya entra en un seguimiento ¿durante cuánto tiempo? pues toda la vida o hasta que se arte de verme <risa> ¿no? y entonces claro. yo tengo pacientes que llevan conmigo muchísimos años, mucho antes de que yo me dedicara a esto, cuando yo me dedicaba a la medicina del deporte ¿no? Sí. pero siguen en esta, fa, en esta en esta faceta de, claro. de, de medicina preventiva y, y les tengo controlados y, y otra cosa que hago es que yo les, yo les yo les sigo o sea, si no vienen, les llamamos para que sientan que están eh, controlados. Cosa que gusta mucho, porque todos estamos muy ocupados y no, tenemos, y, y no, no nos dedicamos a nosotros mismos. Yeah. Al final, eh, a ti te apartas. Entonces, cuando recibes nuestro correo nuestro mensaje, oye, Fulanito, mira, que es que ya te toca hacer eh, este análisis. Y, ay, no estoy muy ocupado, no me da tiempo. Eh, que, que, no pasó nada, lo hacemos el mes que viene. Pero, y entonces. Esto hace que ese continuum, ese seguimiento permanente, eh, hace que cumplas mejor todo tu programa y que, por tanto, tu, tu progreso de envejecimiento o tu, tu probabilidad de desarrollar las enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento, que son las que nos afectan a las sociedades modernas, a todos, solo por el paso del tiempo, pues se posponga. Eso se llama la compresión de la morbilidad, eso que ocurra más tarde, que, que, que nuestra Prediabetes, en vez de empezar a los 65, empiece a los 85... ...y que nuestra enfermedad coronaria, que, 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 que dé su primer eh, eh, signo de alarma... O, eh, ...o su primer síntoma, lo más tarde posible... ...y la neurodegenerativa, igual, y la diabetes, igual... ...y la sarcopenia, pérdida de masa muscular, también... ...y la artrosis, también, y la estoporosis, también. Y la
0: última pregunta, Ángel... ...¿hay algo de lo que o sobre lo que hayas cambiado de opinión radicalmente con los
1: años? Pues yo que vengo de una formación en este país de, de medicina, de una formación académica. Yo hice la carrera de medicina en la Autónoma, una, una buena, Autónoma de Madrid, una buena facultad de medicina. Y pues ¿qué he visto que con el paso del tiempo lo que veo es que la experiencia es muy importante, o sea, y que y que luego que la interpretación y que la ciencia hay que interpretarla. Que no solamente es, es eh, que, la, que la medicina no son matemáticas puras y que esa parte que decía antes de humanista de la medicina es mucho más importante de lo que yo pensé en mi juventud, en, los que, en la que hacía una, una medicina más científica, más de, de lo, del paper, de la última publicación y menos de, 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 de tratar a la persona. Por eso, en cierta manera, yo creo que hago este tipo de medicina, en la que me tomo todo el tiempo del mundo para hablar con, con mis clientes pacientes. Pues, no sé si llamarlos pacientes, porque la mayoría están estupendos, ¿no? Mm. Y, y eso es bueno. Y eso tiene una... Y esto quizá es una de las cosas que, que, que he cambiado po con, con el paso del tiempo. Y otra cosa, perdona que me interrumpa <risa> es que muchas novedades de la medicina eh, tienen... Tienen valor y que no hay que esperar para ponerlas en marcha a que haya 150.000 publicaciones. Con doble placebo, no sé qué. Exacto. De hecho, de hecho, muchas de las cosas que se hacen en la medicina tradicional, hospitalaria, todos los días, no tienen tanta tanta evidencia científica. ¿Por qué? Pues porque cuando salieron y se empezaron a hacer, no se les pedía tanta evidencia científica. Con tres artículos que dice, dijeran que, que, que está, ya era suficiente. Y nadie se ha puesto a rehacer... Y a, y a comprobar de nuevo que eso funciona. Pero pero hay cantidad de cosas del día a día que hoy en día no pasarían eh, los primeros filtros. hoy en día Y sin embargo nadie se ha puesto a, a cuestionarlas a estas alturas. Pero ya hay ciertas cosas que ya,
0: cuando, el, cuando la prueba es tan evidente de que eso funciona quizá no es
1: necesario esperar tanto. ¿no? Bueno, hay una anécdota muy divertida, y ya con esto sí, acabo sí, ¿eh? que no, hablo pero... mucho, <risa> y es... Era era eh, al final de un congreso internacional de hipertensión, ¿no? Y entonces se habían reunido los grandes sabios, no sé, no hace mucho tiempo, ¿eh? no te puedo decir el, con detalle, pero no, no recuerdo dónde lo leí o me lo contaron, ¿no? Y entonces eh, hacen un decálogo para la hipertensión, ¿no? Eh, diez puntos lo que sea, dieta menos de tanto de sal, no sé qué, control periódico control de peso eh, tratamiento antihipertensivo por, 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 por encima de estos valores lo que fuese, y, y el presidente de la asociación dice, señores, ¿han dado cuenta que de, de los 10 consejos que damos 8 no tienen suficiente evidencia científica? Uf, que todo es así como... no, no se preocupen, no pasa nada porque nadie ha demostrado científicamente que un paracaídas salve la vida del paracaidista porque nadie ha hecho el estudio de tirar a 10 paracaidistas sin paracaídas y otros 10 con paracaídas. Y sin embargo, nadie niega la evidencia de que el paracaídas salva la vida del paracaidista. Así que vayámonos a cenar tranquilamente con esos 8 puntos del decálogo que no tienen suficiente evidencia Estamos científica. Bien. Ángel, bueno, muchísima, muchísimas gracias
0: por tu tiempo. Ha sido un placer. Muchas gracias. Bueno, Cuídate.